0: Hey que tranza, antes de comenzar con el video de hoy quiero decirles que si tienen ganas de un bajón super chido, unos tragos de autor o simplemente de echar la fiesta el lugar es calor trópico donde podrán encontrar desde pizzas, hamburguesas, tacos, ensaladas, todo tipo de bebidas, chelita, pulque, mezcal y muchas cosas más todo en un ambiente tropical y a ritmo de cumbia. Así que ya se la saben, calor trópico, la pura gozadera, 3 Oriente 1402, Barrio de Danalco. Así que nos vemos por ahí y los dejo con el podcast de hoy. Bienvenidos, esto es Skater Frustrado, yo soy Ishizam y el día de hoy tenemos un invitado muy especial desde la Ciudad de México, la Ciudad del Caos, Rafael Durán, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? chingón, yo chingoncísimo, encantado de que estés aquí por segunda vez, aunque ahora estás sentado aquí ahora,
1: la otra vez estaba atrás don Balinas por ahí se escucharon algunos gritillos, creo que dije una estupidez en algún momento
0: Sí, algunos datos este, curiosos que, que a Gonzalo se le olvidaron yo creo, y tú ahí le fuiste diciendo entonces creo que va a pasar lo mismo hoy, ¿no? Ahora
1: está un poco al revés, acá está Gonzalo de la era de Gómez atrás jejeje
0: dictando las respuestas del examen. Exactamente. Qué chido, pues qué chingón que estén los dos de nuevo por aquí, güey. Neta me da un chingo de gusto que, que hayas aceptado la invitación y que podamos armar este cotorreo.
1: Qué chido, Ishi. Gracias, gracias por invitarme y qué chido estar aquí de nuevo, está diferente el lugar, mucho más lindo. Eh, qué, qué cool, se escucha muy bien, me escucho sí. muy bien a mí mismo también aquí
0: Sí, ya sé, güey, la neta se agradece y yo creo que este toda la audiencia agradece que se escuche mucho mejor Porque sí, teníamos ahí un pedo, ¿no? Con, con esto del audio, pero ahorita ya este estamos solucionando aquí todo Ya metimos esponjita, un tapete, micros más chidos, güey, todo se eso Es programa
1: 45, ¿no? Sí Y ¿a partir de cuándo empezó con este nuevo setup?
0: en el 42, 40, sí ya llevamos este tres anteriores, sí ahorita sí ya vamos como con colchoncito, vamos desfasados para, porque antes sí era como de, ah, lo grabamos y a los dos días sale, ah. y ahorita sí, este que estamos grabando ahorita sale hasta dentro de una semana más, porque este lunes sale uno que grabamos con una chica que se llama Shana. Pero sí, ya ya vamos con una, este, pues con una programación mejor, güey. Ya tenemos todo claro, bien. podemos
1: emitir mensajes al futuro.
0: Exactamente. Sí, ahora. Sí, sí, sí. Justo, güey. Pues bueno, este me, me gusta un chingo que estés aquí, güey. Eh, porque tú tienes muchos proyectos. este Para quien no te conoce, pues eres productor, este tocas instrumentos. Me, ahorita me estabas contando que has trabajado en radio, televisión, haciendo jingles... Eh, pues tocas con Era de Gómez, tocas con Nepantla, tienes proyectos igual solistas. Pero eh, eh, pues vamos a comenzar un poco con cómo empezaste tú en la música. Cómo fue que te metiste, porque ya sé que fue muy, muy chavito. Entonces cuéntame ahí cómo fue que empezó todo este desmadre. Todo
1: empezó con una guitarra rumbada en mi casa, era mi mamá. Mi mamá se compró una
0: guitarra... Eh, eh.
1: Insistió en aprenderse ciertas canciones. En algún momento sartó y la dejó por ahí.
0: Pero tu mamá no se dedicó completamente, ni antes. No hay
1: músicos, no hay músicos en mi familia. No, okay, no. O sea, boleritos. Sí, sí. Que en, en la jarra de repente agarran el, la guitarra, En el, el a cantar, Pero nada más que eso. Nada más que eso. Y con la guitarra acústica mi mamá me divertí un montón. Y se... Me acuerdo que que compuse una canción. Me acuerdo de, de, de la primera cosa que compuse con la guitarra. Obviamente muy simple, muy fea. Pero bueno, fue como descubrir que podías hacer eso con la guitarra. ¿no? Eh, después de eso, aquí viene, viene un giro interesante en la historia. Resulta que en, eh, yo a la par que estaba encontrando mi yo musical, estaba desarrollando mi yo skater.
0: Ah, ok. <risa> Interesante. Aquí es donde entras este en el nombre del podcast.
1: Exactamente, exactamente. Y eh, yo quería ser skater. Sí. Este patinaba mucho ahí por, por en, 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 esa época, como tú recordarás... Sí. No existía House of Bands patrocinio. No existía este skateparks que ahora no. hay en todos lados. Yo sí, cuando fui a, esquina. Fui, fui con Gonzalo a tocar a House of Bands y veía a los chavitos patinando y decía, si yo hubiera tenido, no era, era muy marginado la, eso de, de patinar. De hecho, salían los policías y te corrían de los estacionamientos sí, de, de las plazas o de donde sea que estuvieras. Y bueno, ahí andaba patinando con mis cuates, nos improvisábamos rampas, con, ya sabes, pedazos de madera y tabiques. Y quería hacer eso. Quería hacer eso. Me, me gustaba mucho. Eh, recuerdo. quizá el, lo último que hice fue. un mmm, Crooked Nose Grind. Sí. Shove it out.
0: Oh, ok, ya ajá. combo.
1: Sí, sí. Gran. Es, ajá, yo creo que fue lo, lo, lo último que hice. En algún momento me di en la madre, me lastimé la rodilla, me, me tuvieron que operar porque oh, me empezó virga. a salir como una ramificación en el hueso a raíz de ese golpe, empezó a crecer hacia otro lado, se bifurcó.
0: Ahí se aplica la de yo iba a ser skater, pero me chingué la rodilla. Exactamente.
1: Eh. De deportista, no es como en general. Eh. Y, y eh, después de que operaron Anduve en muletas un rato No podía caminar muy bien Me dolía el hueso pues Era sí. literal el hueso lo que, lo que arreglaron Simón Y mm, mi mamá me compró una guitarra eléctrica
0: Ok, para pasar el para tiempo Para pasar yo el supongo. tiempo, sí Y ahí pues ya
1: todo se vino abajo O arriba ¿no? Sí,
0: sí <risa> Dependiendo de a quién le preguntes yo
1: Exactamente, creo, ¿no? exactamente Este, eso fue como el encuentro ya más formal con la música Esto fue, tenía 16 años Ok, sí, menos. bien chavito, güey Y fue más o menos ahí cuando dije wow, esto es lo mío Poderle subir al amplificador y así el ruidero Además en esa época escuchaba...
0: Te gusta Iron Maiden. Eh. Sí, como... Digamos que ibas como por el, la onda de la música del skate, ¿no? Rock, punk y ¿Sí? así.
1: Happy Punk. Me, escuchaba, me, me gustaba mucho Collin eh, sí. Todo onda, No effects Ah, huevo. Este... Eh, después, curiosamente, teniendo una banda en la secundaria con, con, con sí. pitas, tocábamos covers, tocábamos este, Metallica, MXPX, etc. Ah, huevo. Eh, todo muy variado, pero me acuerdo que un día me desperté y dije, no me gusta el Happy Punk. <risa> ¿Por qué estoy escuchando Happy Me di cuenta de que muchas veces escuchamos sí. música por pertenecer
0: a un grupo, Eso ¿no? Eso iba a decir, que es como, lo hacemos a esa edad como por pertenecer, sí, ¿no? Sí,
1: claro. Fue como mi primer encuentro con esa cosa social que te devora. Sí. Y, y nada,
0: soy muy feliz sin escuchar Happy Punk. <ríe> me imagino, güey Pero sí, fue como No sé qué pedo Despiertas y dices, ya no quiero hacer esto ¿Y tuviste idea de que ya querías Hacer otra cosa o fue como Un camino de ir descubriendo en donde Estabas como en un limbo, digamos no,
1: más bien fue una liberación De no tener que escuchar algo que no me gustaba O sea, de no tener que seguir tocando música que no me gustaba Digo, estoy hablando de secundaria Tampoco es como sí. si fuera una cuestión existencial
0: Ajá, Tampoco es como de vida o muerte, ¿no? pero
1: es una buena analogía a otras cosas de la vida. Cuántas veces no nos vemos atrapados haciendo cosas que no nos gusta hacer sí, y una que las, oficina, hacemos, por las hacemos por otras personas. Sí,
0: por pertenecer, por sobrevivir, por no sé, por darle el gusto a alguien más, ¿no? Sí, está cabrón, güey, cuando, pues, cuando perdemos como o cedemos esa esencia que somos nosotros mismos. Por pertenecer, por hacer algo que a lo mejor, no sé, le está llenando a otras personas. No sé si de alguna manera eran como exitosa tu banda nah, y nah. era como de no me puedo ir de aquí porque está pasando algo bien chingón y si me largo va a valer verga, ¿no? No,
1: la mera cosa social, la mera sí, cosa de, social, de, ser de parte de, y de, así. De, de, estos, de este círculo social en específico etcétera. Tocar sí. en la secundaria es no, mami, diferente eh. que tocar ahora.
0: <risa> un rato, güey. Y después, ¿cómo continuaste con tu carrera, güey? Porque, pues, bueno, supongo que das un salto eh, de la música, pues, análoga a la digital, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Me acuerdo, eh, digo, me estoy quizá yendo muy lento,
0: Nah, no te preocupes
1: Pero me acuerdo que tenía una banda como a los 16, 17 años Que se llamaba Electra Complex Y hacíamos como metal progresivo Ok Y queríamos como demostrar, demostrar sí, la que eran la banda o sea, no, no, o sea, me refiero a demostrar en cuanto a cosas difíciles. Todo okay. tocábamos cosas difíciles. Sí, era sí. como el, el rollo de la banda. Sí. Y como estábamos bien mocosos, pues llamaba la atención. Y ese fue un momento muy importante, creo, en la vida de todos los que estábamos en esa banda. Porque fue el momento en que todos empiezan a escoger carrera. Okay. Entonces ahí se empezó a dividir todo. No, sí. yo quiero estudiar economía. Yo quiero estudiar tal, yo quiero estudiar tal. Y, y me acuerdo que el guitarrista. Era como muy, se lo tomaba muy personal. Decía, no, es que, eh, yo sí quiero apostar por una vida en la música y que hay que hacer los sacrificios y ta, 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 ta. Ahora, este amigo que dudo un chingo que escuche esto, Rodrigo García, te mando un saludo. Right. Este, trabaja en un call center.
0: Verga. Ya sé. <risa>
1: <risa> y yo que dije, no, si voy a estudiar una carrera de verdad. Sí. Me terminé dedicando a la música sí. El baterista ahora es Además de otras cosas drum tech de Café Tacuba Y de Caifanes wow. Este, toca ahora Oficialmente creo que es el baterista de Enjambre Me parece
0: okay. Ajá, o sea Sí, sí supo armarla ahí, o sea <risa>
1: No sé, muy raro Y él también había optado por una carrera de verdad
0: Sí, claro es que a veces pasa eso, ¿no? Como que ahora sí que los caminos de la vida no son como yo pensaba. Yo, yo, yo. Y te llevan a lugares inhóspitos, ¿no? Cuando crees que, no sé, que una carrera como economía o estas cosas te va a dar un chingo de lana, no sé, terminas pues trabajando en un call center, en un McDonald's o cosas así, ¿no? Sí, sí. Nunca nada es como lo pensamos. Ajá. Muy
1: complejo. La vida es muy compleja y es importante según yo ser conscientes de lo complejo que es que avientas una piedra y se va a lugares insospechados ¿no? sí
0: tanto puede como rebotar y pegarte a ti mismo güey <risa> la neta <risa> justo güey
1: este y bueno después de este de esta como eh, prueba de vida eh, me metí a estudiar relaciones públicas eh, haciendo caso bueno antes de relaciones públicas estudié composición y arreglo musical, después la, el reclamo de los padres, necesitas hacer una carrera. O Así sea, si
0: fue como neta un vas a valer verga de la música, dedícate a algo bien.
1: Dedícate a algo bien, vas a valer verga de la música. Mm -hmm. Eso era tal cual la, sí. la consigna de mis padres. Eh, me metí a estudiar Relaciones Públicas Estudié un chingo de cosas O sea, pasé, creo, Comunicación Después de Comunicación pasé a Relaciones Públicas De Relaciones Públicas Terminé en Administración de Empresas Porque era una, una universidad Una como sucursal de la universidad Como si dice un campus un campus Más cercano de donde estaba viviendo en ese okay. entonces Y solamente me revalidaban la, la materia que más Perdón, la carrera que más me revalidaba materias Era Administración de Empresas Entonces me pasé a esa pero sí si lo, lo
0: veías como por el sentido económico No, lo veía como un trámite Para mantener a mis padres felices Ok, ok Porque al mismo tiempo
1: yo estaba trabajando ya A los 19 años conseguí una chamba en un estudio ah. eh, de Hacíamos publicidad de, de Música para documentales Música para cortometrajes Ahí en mi tiempo libre Fue una situación bastante privilegiada Tenía un sueldo fijo Y además tenía Un, un jefe muy loco. Saludos, Rafael Simón. Este. Que no estaba prácticamente en el estudio. No le importaba, en realidad, como el lado musical. Solamente sí. el lado de business. Le importaba okay. a él. Entonces tenía el estudio para mí mismo cuando no tenía nada que hacer. Cuando no había nada que hacer. Entonces empecé a producir un montón
0: de cosas sin
1: ninguna finalidad.
0: Sí, solamente por practicar. Por hobby, ¿no?
1: Por arte. En algún momento me acuerdo que me quedé sin casa, o sea, fast forward, 23 años tengo, ya llevo un rato trabajando en este estudio, me quedo sin casa, o sea, se acaba mi, mi, mi contrato, el departamento, y me paso al tercer piso del estudio durante como seis meses, me fui a vivir ahí, imagínate, sí, pues, bajar a las 3 de la mañana y un estudio profesional, o sea, sí, claro. no un home studio, un sí. estudio chido y quedarte ahí dándole hasta las 5 de la mañana, produje algunas cosas este, oigo voces, fue el primer proyecto que, que produje la
0: chinga, oyes voces <risa>
1: son los audífonos <risa> eso hacen los audífonos bro eh. no, este, se llama así el primer proyecto, muy quedó chafísima obviamente la producción, pero pues bueno poco a poco ha sido
0: ¿qué, qué, qué género musical era como,
1: como una combinación de de música regional mexicana Con rock
0: wow.
1: Ajá, o sea, tenía Tenía Unos ukuleles Fungiendo de jaranas Ok sí. <risa> los, raca -taca, raca -taca, sí, sí. los tocados como jaranas Los ukuleles dando el gatazo sí.
0: <risa> Bueno, quien no sabe
1: este, no, pues, sonaba, sonaba con jarana Te lo juro sí. Estaba
0: chido, güey. La <risa> así como dices, para dar el gatazo. Si no sabes cómo suena realmente el ukulele, no sé, el, la jarana, y ves que hay el mosquito y no sé qué tantas cosas. Que si no sabes, suenan completamente igual. Sí, sí, sí. sí, sí qué chingón, güey. Este.
1: Y bueno, así. Desde entonces he estado. Eh, pues varias cosas, puse un estudio de, También hacíamos lo mismo que en el primer estudio Mucha publicidad, muchos documentales, series, etcétera.
0: Me estabas comentando que así hiciste jingles, ¿no? De todo, de todo, jingles de para un montón de cosas Sí, como, no sé, si quieres nombrar algunas marcas que hayas hecho O no les quieres dar este, ahí vos Pues buena pregunta,
1: buena pregunta Pues hay marcas famosas de casi todo... Lo que encuentran en su casa, yo alguna vez hice la música.
0: Este, este, cereales y cereales,
1: automóviles, bancos. Este.
0: Sí, de todo.
1: De todo. Y curioso. Hay algo que me, que me pasó que está cool comentar, que es que al principio me iba muy mal en ese business de los jingles, porque siempre me aceptaban la tercera, cuarta versión. Hasta que un momento tiré la toalla y dije... ¿Quieren algo cliché? y les va algo cliché. Nos encanta. Y dije... ¡Claro! Tiene todo el sentido del mundo. No estoy haciendo música para que escuchen música. Estoy no. es música para acompañar un mensaje. Sí, para
0: vender prácticamente. Para vender.
1: O sea, quieren algo que sea... Que la gente se relacione con eso inmediatamente. Exactamente. Y no hay nada con lo que más se relacione la gente que los clichés.
0: Claro. Sí, me pasa como en diseño gráfico también. En agencias que he trabajado. Que es como... Eh, piden un arte para tal cosa y es como, ah, huevo, no sé, a lo mejor es una marca muy grande y quieres hacer algo bien chingón porque sabes que todo el mundo va a ver eso, ¿no? Y le echas un chingo de ganas y es como, no. Y te piden cambios y te piden cambios y te piden cambios hasta que queda una mamada. Y es como, puta, esto lo pude haber bajado de free pick.
1: Claro, y también el problema es que hay mucha gente muy autoindulgente en esa industria, en la industria... Eh, en específico la industria del dinero
0: Claro <risa> sí.
1: sí este Pero me refiero a que Me ha pasado también en ciertas ocasiones Que me dicen No, mira, a mí lo que me gusta musicalmente hablando Lo que quiero para esto es Te bajan así que Johnny Greenwood Te bajan cosas súper refinadas Así de meñique levantado Y... A la mera hora te das cuenta que lo que quieren es un cliché. Solamente
0: se tienen en tan alta estima que te... te sí, que quieren pues ponerlo Mozart. en ese escalón. Ándale, sí. Y como saben, también digamos que tienes talento. Buscan a la vez, yo creo que explotar un poco ese talento. Pero si no llegan al punto en el que es como... Ajá, sí, eres bien talentoso... Pero también, no mames, te mamaste, o sea, esto no va a vender, o sea, este esta composición hipercabrona con tantos instrumentos, tantas notas, y así es como, no mames, la gente ni cuenta, se va a dar.
1: Es como, justo ayer, yo no sabía, quizá tú sabías este dato, pero yo me acabo de enterar ayer por Gonzalo que el logo de Chupa Chups lo hizo Salvador Dalí. Ajá, Simón, güey. Sí, yo no sabía toda la historia y es una locura, o sea, pienso en el la crucifixión hipercubista. Y después pienso en el logo de Chupachu.
0: <risa> Justo. Es como,
1: wow, o sea, ¿cómo pudo. Sí,
0: trasladar su pensamiento. eso
1: y decir, esto no sirve
0: para lo que estoy haciendo, ponerlo a un lado y dar lo que. Sí, de hecho, lo ponen mucho a él de ejemplo en agencias, porque es como dicen, como dices tú más bien, este es un gran artista que ha hecho cosas cabronísimas. Un surrealismo muy, muy cabrón. Y de repente se baja a un nivel comercial, pero comercial así cabroncísimo güey. Y ese ejemplo te lo ponen como de... Si Dalí puede, ¿tú por qué no? O sea, tú, de, tú estudiaste diseño.
1: Bueno, pero Dalí era famoso cuando le consignaron eso.
0: Sí, claro. Yo creo que ni trabajo le costó, güey. Realmente no sé cómo es la historia y cómo, cómo haya sido el proceso de cómo lo hizo... Pero pues se me hace que tal vez sí fue como de que le vamos a decir que sí a la primera, ¿no? No creo que le hayan dicho, oye Dalí, la neta queremos unos cambios, ¿no? Sí. Creo.
1: Lo queremos más arriba.
0: Ándale, ¿puedes hacer el logo más grande?
1: Es que lo queríamos en HD.
0: Ándale, ¿nos lo puedes mandar en Word?
1: No, pues sí, el cliente siempre pierde la razón.
0: Sí, exactamente. Pues, eh,
1: y, y bueno, eh, Regresando a lo de... La música... Y la producción... Eh, he estado en esas... Toda la vida... Eh, bueno... Toda mi vida adulta... Este... De producción en producción... De... Proyecto en proyecto... Etcétera... Como todos... ¿No? En la vida del freelancer... Sí. Altas y bajas... Eh, ahora estoy... Los proyectos en los que estoy... Verdaderamente activo... Es... Pues bueno... La era de Gómez... El... Gómez es el compositor de la música, pero yo hago la producción, eh, toco en vivo con él, eh, también hice eh, visuales y luces para, para el show. Este, Más o menos el mismo rol tengo en otro proyecto que se llama Camil Camil, es una chica que se llama eh, Camila Cuenca, que es argentina y acaba de llegar a México hace... Dos años y desde entonces hemos estado empujando ese proyecto. Toco con ella en vivo, produzco la música, ella compone, y también visuales y sí. todo eso. Lo hago con ella. Eh, y eh, ya proyectos en donde tengo más participación compositiva y desde cero eh, sí. levanto estos proyectos. Hay uno que se llama Frege, que es un proyecto compartido entre México y Nueva York, integrantes de, de allá, integrantes sí. acá de hecho el proyecto empezó estando en Nueva York lo hicimos allá y un poco la la, el, la rebelión pues dentro del proyecto fue hacer... Ah, porque, bueno, eh, fregues en inglés. Eh, la música es en inglés. Ahorita el nuevo disco... Estamos trabajando en un nuevo disco. Eh, está cerca de estar terminado. Y las canciones son todas en español. Ok. Pero antes de esto, toda la música ha sido en inglés.
0: ¿Porque el era para el mercado de, de allá?
1: Porque nos negábamos a que por ser latinos tuviéramos que hacer música guapachosa. Sí, claro. <risas> y decíamos, no, queremos hacer la música que queremos hacer. La música que sí. escuchamos. También. Exacto. Este... Y bueno, esa era la rebelión en ese momento Fuimos muy malentendidos Sobre todo por los mexicanos Curioso, porque cuando regresamos de Nueva York Nos querían mucho
0: okay.
1: Ya después pasó el tiempo, yo me quedé aquí Otros se quedaron allá y demás Y ya como que se apagó esa pasión Y ahora muchos nos echaron de malinchistas Verga, me imagino cosas, sí. Este, sí Pero es
0: como dices, o sea Tampoco es como quedarte en el nivel del guapango y así, ¿no? O sea, no por vivir aquí en México, tenemos que adaptarnos completamente a nuestras raíces, ¿no? Si tú creces escuchando Iron Maiden, este, yo qué sé, todas estas cosas que pues son en inglés, evidentemente tu cerebro piensa, es lo primero que piensa a la hora de producir ¿Piensas canción. Sí. Sí, tal cual. Y no. Y si no tienes. Si no tienes un background eh, realmente como de música tradicional Pues no lo vas a pensar así, ¿no? Ahorita ya hay mucha música fusión Y ya es más como tangible que se hagan estas cosas porque ya pegan, ¿no? Así como los corridos tumbados, ¿no? Que mezclaron el regional mexicano con el trap Y verga, ahorita está cabrón ese desmadre güey. Y está no, bien, ¿sí? no está
1: mal he eh, eh, eh ahí o sea, la, la cuestión, o sea, son otros caminos son otras formas de, 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 sí, intentar, de interpretar
0: o sea. de ver la música
1: Ajá. es triste cuando se encajan con algo y dicen ya no puedo hacer otra cosa que no tenga que ver con esta identidad como ayer estábamos comentando Gonzalo y yo sobre el rapero argentino que se llama Trueno
0: Uh -huh.
1: que es como nunca escuchaba una canción de trueno que no me cuente de lo argentino que es justo. <ríe> y parece que está atrapado en eso y que él mismo siente que no puede hacer música que no tenga que ver con la argentinidad porque, sea, porque ya no es trueno
0: justo
1: eh, pero pues digo más allá de eso también eso está bien o sea si
0: sí, funciona no
1: Ay, hay que darse cuenta que también lo que hacen muchas personas en otro nivel, o en otro tipo de música, o en otro tipo de expresión artística, muchas veces no tiene que ver con nosotros directamente. Eh, me acuerdo que el, el SACUM, la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos, hizo como un, un premio ahí medio inventado por ellos, a mejor compositor del año mundial, ¿no? Okay. Y se lo dieron a Bad Bunny.
0: Ah, ajá, y okay.
1: mucha gente en, en Facebook, sí. en los foros, tengo esto, estaba cuando usaba Facebook allá y entonces mm -hmm. estaban estaba, estaba en varios foros como de productores y, y cosas así. Hay uno que se llama Oídos de Oro, que es muy popular. Qué feo nombre, oídos de oro. Sí. Pero en fin.
0: Muy, se me, me suena muy purista.
1: Autoindulgente también. Mm -hmm. Y eh, el punto es que todo el mundo estaba enojadísimo. Y digo, pero ¿por qué? O sea. La Era de Gómez no tiene, o sea, digo, por decir algo, ¿no? Fregue o Camille Camilo o Sifo. no tiene absolutamente nada que ver con lo que hace Bad Bunny. Mi música no es para esa utilidad, ¿no? O sea, para si quisiera hacer eh, música popular para, un, para las masas. Sí, para el antro, digamos. Digamos las masas, ¿no? Porque está chido también la música para bailar, ¿no? O sea, si sí. eso es lo que quieres, ¿no? Exacto. Pero para música de masas sí. No estaría haciendo la música que estoy haciendo
0: claro.
1: Estaría haciendo
0: Sí, música popular
1: Urbano, el urbano está ahorita con todo O sea, sí. el otro día vi un Que 40% de la música que se escucha en Spotify sí. Es género urbano En el mundo, sí. ahorita Es una locura Me
0: imagino, güey Una locura Sí, me imagino que es, pues es como no lo ves como por la parte del negocio, ¿no? Porque sabes que si hicieras tal vez ese género, pues venderías. Harías más negocio, Ajá, claro, más ¿Es, negocio? es evidente. Sí, pero creo que no va por ahí tu, tu tirada. Es, intento que no. Intento que Digo, no. O todos sea, necesitamos todos dinero. Todos
1: necesitamos comer, y obviamente cuando salen geeks bien pagados, obviamente es increíble, ¿no? Pero eh, algo también paradójico que me ha pasado es que los geeks mejor pagados que he tenido es con mi proyecto más experimental, que sí. se llama SIFO. Sí. Es con doble S y doble O. Sí. Pasa que tenía un blog en Tumblr hace tiempo sí. y se llamaba SISIFO, pero el font que escogí no aceptaba acentos. Entonces simplemente eliminó la letra y decía SIFO. Ah.
0: Dije... Bueno. Lo adopto. A huevo. Mío. De lo bueno, lo malo. Sí, exacto. De, al revés, de lo malo, lo bueno. Exacto. Sí.
1: Y este así se llama el proyecto. Sifo, sí la última doble O, lo hice para que fuera simétrico, doble SWO. Ah, ok. Pero es, así se llama el proyecto. Y es eh, como muy antimusical en el sentido en el que no son. No hay estructuras, este. no suele haber ritmo, no suele haber armonía, no suele haber melodías. Es como muy abstracto el proyecto.
0: Ok, no sé, por equipararlo con alguien. Como
1: medio ambient medio noise. Este, sabes, como. Como Brian Eno, pero enojado. <risa> o. Este. Ben Frost Pacheco. Ok. <risa> Gran descripción. Una de esas dos. <risa> sí. Y este. Eh, y paradójicamente ese es el proyecto, digo, no he tocado, eh, empecé a tocar hace un año y medio, pero me han salido muy buenos geeks, mejor pagados que otros proyectos más pop. Que están más destinados a hacer dinero. Sí, a hacer dinero. Digo, no muchos de proyectos, de esos eh, shows no se han tratado específicamente de la música. O sea, por ejemplo, me contrataron para hacer música en vivo para una exposición donde estaban haciendo una coreografía de un coreógrafo mexicano que se llama Diego eh, Vega Solorza. Este. Y digo, con él he trabajado varias veces con danza Y pues son geeks bien pagados
0: Sí, claro, porque digo ya no solo dependen de la música no Van de otra cosa que a lo mejor ya vende un poco más, ¿no? Sí, sí, sí,
1: sí ciertamente y, um, um, Pero bueno, ahorita honestamente he estado muy enfocado en este, en este proyecto en, en Sifo, toqué... A finales del año pasado en Buenos Aires, con este proyecto, en un lugar que está bastante bueno de allá, que se llama Niceto.
0: Sí, sí vi que anduviste por allá una temporada.
1: Sí, sí estuvo muy chido. Este, ahora he estado tocando acá en la Ciudad de... de bueno, no, no acá, <risa> en la Ciudad de México. Sí. Eh, ando haciendo unos planes para quizá tocar en, en Europa en este año. Tengo un lanzamiento pronto. Ya terminé el máster. Ya terminé todo. Eh, me imagino que la disquera puede que no vea esta entrevista porque además no hablan en español. Son okay. que están en Europa. Hola, Solen Records. <risa> Hello. Hello. Este son una disquera polaca que me ofrecieron sacar el disco. Es, Estoy, estaba muy feliz, pero ahora me están poniendo como peros con el arte. Que okay. Quieren que sea como un arte unificado con el arte que ellos tienen en todos los días.
0: Ah, ya, 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 sí.
1: No me gusta. No, qué No hueva. me gusta y, y la verdad es que puede que sea un deal breaker. Sí. Este, Ya tengo todo, ya está todo listo, solo necesito arte y un... y espero poder tener una disquera para, para sacarlo. Estaría ¿Cómo chido. ¿Cómo
0: llegaste con esa disquera, Me wey? escribió en Instagram.
1: Me escribió en Instagram.
0: ¡Qué chido, güey! Sí, 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 sí. Hoy, hoy en día ya todas las mejores cosas suceden en Instagram. Ah, ¿pero?
1: tristemente. Tri a mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo. Es una conversación que tengo a menudo con mucha gente. El estar... o sea, estas cosas que hay como una serie de lineamientos del creador en Instagram, que, no sé, X día tienes más alcance, entonces posteas más, unas tres historias al día, Great. con un post cada tanto, no sé, eso me, me, mata, no me supera, no puedo con esas cosas.
0: Sí, no, no eres tan activo en las redes sociales.
1: O sea, sí, Intento, pero, o oh, cuando me acuerdo, pero hay veces que, ugh, me da, me da. Cringe. Pues no es solo cringe, creo que a mucha gente nos da ansiedad de ponerse, quedarse un ratito en Instagram. Sí, es, 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 es muy. Te hace sentir que no estás haciendo lo suficiente.
0: Justo, güey. Justamente porque te exige demasiado, ¿no? La red. O sea, como. Una red herramienta que, capitalista. Sí, güey. Que sí, sí llegas a. a otros lados, a otros ojos, a otros oídos. Pero también, pues, es como estarle chingando demasiado, ¿no? Y no sé, por ejemplo, hay casos de que. No sé, publicas un chingo y de repente tienes un buen alcance y de repente dejaste de publicar tres días y al cuarto día que publicaste ya no tienes el mismo alcance, ya nadie ve tus historias, nadie ve tus reels y tú mismo te metes en el viaje como de ¿qué pedo? Estoy haciendo algo mal entonces, ¿no? Uh -huh. Y ya no es como... O sea, no, no te cuestionas que lo que esté mal es Sea la red social Sino lo que te cuestionas es que estás mal Tú, tal vez, tu arte Tu, tu creatividad y así Bueno, últimamente no <risa> Últimamente sí es, más bien es Sí, ya ahora ya lo sabemos Uy. Pero sí puede llegar a pasar, ¿no? Que, que te metas en la cabeza como de decir Chale, a lo mejor no estoy haciendo bien Lo que debería de hacer O, no. o ni debería de estar haciendo no. esto oh,
1: Y la cuestión del lenguaje también Para hacer contacto con las personas sí. Es un tema, o sea, por ejemplo, digo, ahora si menciona tanto a Gonzalo es porque pues, vengo viajando con él, entonces es la única persona con la que he estado hablando <risa> desde ayer, ¿no? Pero eh, él tuvo una experiencia en donde intentó contactar a unas personas de marketing, y no les contestaba, no le contestaban hasta que cambió su lenguaje con ayuda de otra persona que le dijo, no, es que tienes que escribir más así, así, así. Así le contestó.
0: Qué mamadas. Es una mamada.
1: <risa> <risa> es, bueno, no sé si es una mamada, pues, pero es
0: complejo. Ajá, sí es como de cómo unas palabras hacen la diferencia, ¿no? Para estas personas. Sí entiendo que que a veces haya gente que diga como de no me hables así y se den la vuelta porque no les gustó cómo les hablaste, ¿no? Pero güey, pues no sé, todos estamos
1: chambeando, todos están todos somos humanos y estamos en el mismo struggle. Sí. Bueno, no todos los ricos no están en el mismo struggle. Que pero sí, o sea, la gente que estamos produciendo, sí estamos en el mismo struggle ¿Sí? y. Sí. Un poco de cordialidad, ¿no? Para los compañeros sufrientes.
0: Güey, sí, totalmente. No hay. O sea, no hay por qué ser como despectivos, ¿no? Incluso aunque no te digan, ah, chinga tu madre, el simple hecho de que no te contesten nada ya es como despectivo, ¿no? Porque es como. ¿Qué pedo? ¿Qué estoy haciendo mal, no? Y ahí como dices, cambias un poco tu lenguaje y las cosas cambian bien cabrón, güey. ¿Qué pedo ahí, no? si es como chale. ¿sí te Hay ciertas
1: pensar? normas implícitas en en todo lo que tiene que ver con la economía formal ¿Sí? y tengo la impresión que por haber sido freelancer casi toda mi vida estoy completamente desconectado de ese lenguaje y me pasa que no me contesta. <risa>
0: Sí, pasa, güey. También me, me, me he visto en esos lugares.
1: Este, sí, sí, sí. Ahorita justo estaba pensando, mientras hablábamos en esto, que quizás estaría bueno, se, quizás se pueda hacer un buen uso para ChatGPT, ¿no? Hacer que se encargue de tus redes sociales. Yo sí lo hago. Ah, mira, ahí está. O sea, que puedes pedirle que te diga qué días está más chido para postear, qué tipo de lenguaje utilizar, Etcétera, Ya solamente traduces del inglés al español. Sí, de ahí. hecho,
0: pues, yo sí lo uso así, güey. O sea, ya la neta ya lo veo como una herramienta de solución y no tanto como un suplente de alguien o de algo. Es más bien una herramienta que te puede facilitar el trabajo. Y ahora sí entro a ChatGPT. Incluso tengo otro que se llama Hasper. Este, y entro y le digo: Créame cuatro posteos para Instagram de que hablen de esto. Y me bota así los cuatro posteos. Ya yo los leo y digo: Este me gusta, pero no me gusta lo que dice así o cómo empieza. Ajá, y yo los empiezo así a, a, a cambalachear. Es ahí. que
1: lo chido de Chat, GPT y esas herramientas es. Quién hace las preguntas y qué preguntas haces, no? Porque he visto personas que la primera pregunta es: ¿En qué año me voy a morir?
0: Sí, sí o, o una cosa bien pinche extraña, no? Así planeas dominar al mundo. Sí, güey, es como de no mames, no le. No. Ajá. Okay. No tengo forma de dominar al mundo. Soy una inteligencia artificial, este alojada en un de, ordenador. De ya. la
1: conversación.
0: Ah, está bueno. Ándale, y, y vas con tus compas y les cuentas, ¿no? Pues está chido, pero no pasa de eso, ¿no? Y también es como dicen, le estamos enseñando eh, también claro, a claro, las claro. inteligencias. Sí, las,
1: las nuevas generaciones vienen con todo el aprendizaje acumulado de las previas generaciones sí, y hay claro. una especie de, de regla de Moore. En la inteligencia artificial, ¿no? De los retornos
0: acelerados. Sí, güey. Y está cabrón porque ya, o sea, les estamos dando pues las bases, ¿no? Para, pues para que en un futuro también puedan hacer otro tipo de pendejadas, güey.
1: Sí, vi a un, a un tipo en Twitter que presumía cómo hizo que ChatGPT le ayudara en un juego de póker.
0: En, ok. Online,
1: wey. con dinero. Ok. Y lo que hacía fue... Eh, le, le dijo de qué se trataba la situación, de que estaba jugando póker, sí. y le dijo después a ChatGPT que iba a asignar letras y números para la carta. Entonces, si era, por ejemplo, Three of Spades, era 3 y
0: okay.
1: S. 3S significa Three of Spades. Y así sucesivamente. ...verga... Eh, entonces, durante la partida, nada más escribía las cartas que tenía. Y le decía, bueno, hay tanto por ciento de posibilidades de que tal y tal y tal y tal. Tira esto, tira esto, tira aquello. Y ganó, según wow. él, después devolvió el dinero y dijo que era nada más para probar. Sí, sí, sí. sí. Eh, las cosas que podía llegar a
0: hacer. Es que sí puede hacer todo, güey.
1: Es una locura, es una locura, sí, sí, sí. Y, pero también depende de, de, de cómo lo uses. O sea, por ejemplo, estaba pensando en un uso como para componer música, pero mucho más... Refinado que decir, eh, hace sí. una canción feliz. Ándale, sí. Este, si no, no sé, partir de algún acorde, tengo este acorde, llévame a una solución un poco, este, menos eh, popular, sí, o sea, una tercera opción, dame opciones, ¿no? Ok, de esta opción, lo que me gustó fue esto y esto y esto, necesito, y así ir poco a poco, paso por paso, ir guiando la composición.
0: Claro. ¿Tienes? Es que sí tiene buenos usos Tiene buenos usos
1: Evidentemente, sí, no nadie, nadie de este lado supone Sí,
0: no, nada más van a conquistar el mundo y ya, güey O sea, sí, es como o sea, Nosotros podemos Güey, usar... ChatGPT o Trump mm, Chat güey La neta, güey Prefiero mil veces, güey <ríe> Creo, creo, quién sabe la verdad, en este punto, ya no sé, este, con la nueva versión de ChatGPT que salió apenas la 4, que ya está muy, muy cabrona, se vi, este, que un güey le preguntó, no me acuerdo qué fue lo que le pregunta, pero que la inteligencia artificial le contesta, que más bien le pide ayuda como para escapar del servidor de donde está alojada. Ajá, sí, güey, un no sé cómo fue realmente el experimento que hizo este güey, pero... Le, el, el chat le dijo ayúdame porque el chat ya se considera una persona atrapada en un este ordenador en un servidor de se
1: conciencia. ¿sí? Ajá,
0: y él pide ayuda para materializarse ya eh, fuera de ese ordenador, ¿no? Afortunadamente no hay cómo, o sea, realmente no hay cómo se materialice ¿eh? o bueno, tal vez si toma posesión de un robot, pues tal vez sí, ¿no? Pero no creo que... No,
1: porque es que, mira, está esta cosa de la inteligencia artificial, ahorita, que tiene usos muy específicos, ¿no? Hay modelos de inteligencia artificial para crear imágenes, sí. para sintetizarlas, o para crear animaciones, insertar cuadros y hacer algo de cámara lenta, bueno, interpolar cuadros intermedios en un video, sí. quise decir este, Pero ya eso es diferente a lo que se llama la inteligencia artificial general, sí. que es, ya implica un montón de otras cosas, que es mucho más complejo sí. que hacer una sola tarea.
0: Exactamente, que ya tiene, pues, no solamente una programación específica para algo, sino ya es como, pues... No es que sea autónoma todavía, pero pues sí ya tiene mucha más información.
1: Claro, hay un libro muy interesante al respecto de un filósofo iraní que se llama Reza Negarestani. El, el libro se llama Intelligence and Spirit okay. y habla sobre eh, como equiparar el espíritu hegeliano, como este inteligencia eh, sobre individual, colectiva, digamos la inteligencia colectiva de la humanidad. Y habla, eso lo pone con la inteligencia artificial general okay. y los pasos necesarios, o sea, pasando por sí. eh, teorías cognitivas, teorías perceptuales, este, fenomenología, eh, idealismo kantiano, etcétera, Verga. va pasando por todo eso para... Sí los pasos necesarios para una inteligencia artificial general obviamente esto es todavía ciencia ficción es
0: hipotético ajá
1: claro y lleva un rato la ciencia ficción fusionándose con la filosofía sí. de maneras muy interesantes pero bueno este sí nos desviamos muchísimo el <risa>
0: Me gusta cuando pasa eso, güey, porque o así sea, me encanta saber qué es lo que hace la gente, qué proyectos tiene y así. Pero también me gusta, y yo creo que a la gente también le gusta saber cómo piensa la, a la gente a la que admira, ¿no? Porque más que nada es eso, lo que yo siempre digo. Vemos a un artista eh, tocar en la tarima y a lo mejor lo vemos solamente como el artista, ¿no? Como el güey que aprieta botones, toca cuerdas o canta y no vemos realmente a la persona que hay detrás de, de esa habilidad claro. entonces a mí me gusta mucho cuando se va la plática sí porque te das cuenta que a lo mejor puedes este llegar a, a convivir con las ideas de esta persona más allá de que te guste su música no ya no es tanto nada más como a huevo, toca esto, toca el otro y como yo también toco eso, pues ya me gusta, ¿no? A lo mejor ya ahorita alguien dice, ah, ese güey está bien loco porque la inteligencia artificial y esto, ¿no? Y ya dirán, no, pinche viejo, lo raro, güey. Pero está más chido eh, conocer así a la, a la gente realmente por lo que piensa, por quién es y no solamente por las habilidades que tiene. Sí, definitivamente. Sí, pero bueno, regresando un poco al tema y a tus habilidades, ahorita que estaba comentando Gonzalo, que también eres multiinstrumentista, que eh, dice que tocas 20 instrumentos, ¿sí son, son 20? Oh, no, no,
1: no, no sé si 20.
0: Pero muchos.
1: Eh, eh. No, pues pasa que dedicándote a los... Yo estudié guitarra clásica. Sí. Ese es mi instrumento y es lo que mejor toco. O considero que es lo único que toco como a un nivel competente profesional, okay. según yo. Sí. Y a partir de eso, pues por la por los jingles y demás, tienes que componer, no sé, cualquier género. Mariachi, reggaetón, lo que digas, ¿no? Y el teclado facilita mucho al tocar varios instrumentos. Le pones el sonido de trompetas, lo que sea. Sí, ahí.
0: ya nada más es como saber cómo suena, ¿no?
1: Claro, poco a poco me fui pasando al teclado como... Pues no instrumento principal, pero en México un guitarrista en cada hijo te dio. Sí. Este. Siempre me jalaron como tecladista. Porque ah, bueno. pues, guitarristas no hacen falta.
0: <risa> no, hay muchos.
1: <risa> sí. Y. y um, eh, pues bueno, eh, por igual por la producción. Este. Empecé a tocar otras cosas. Que el bajo, que lo que se me ponía enfrente, ¿no? para hacerlo, hay cosas que jamás pude como la cuerda frotada me cuesta mucho trabajo el cello, la, el violín la viola, son instrumentos de cuerda frotada
0: ah, ok, 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 ya
1: Este, los alientos, también como las trompetas, este, eso jamás, jamás lo, lo logré okay. eh, pero sí es, o sea no no, no no son 20. Toca acordeón? acordeón.
0: Ah, wow. A huevo. Este. O sea, si sí te podrías echar un, una cumbia.
1: Sí podría echar una cumbia. Sí podría. Este. Pero sí fue un tío. Tenía un acordeón y empecé a tocar y me gustó. Me acabé comprando uno.
0: <risa> a huevo, güey. O sea, todo, todo fue como por curiosidad.
1: no todo, todo en mi vida ha sido por curiosidad, sí creo. ¡Qué chido, güey!
0: ¿eh? Está chido, ¿no? Y es como dices también, pues... A la vez sí es como... Tener un privilegio... Porque a veces si no tienes ese privilegio... Pues no puedes tener acceso a todas estas cosas, ¿no? Como que es más fácil... A la hora de que puedes acceder A todas estas cosas, decir No sé, tal vez ya me aburrí de la guitarra Ahora quiero tocar un acordeón Porque sabemos que un acordeón pues no es barato güey.
1: Claro, claro, aunque Desde esa perspectiva también tiene Una especie de maldición En el sentido en el que una vez que Lo pruebas ya no lo puedes soltar Y puede que un día dejes de ser privilegiado También Y, y,
0: sí, y ya, no sepas porque ya no
1: lo puedes soltar sí. O sea yo en ciertos momentos he dicho, güey, tengo que buscarme un trabajo más formal, eh, programo, este en, en algunas cosas, en Python. En Python es como el programa, el, el lenguaje más oficial que, que uso, porque los demás son como muy para, mucho para multimedia. Okay. ¿no? Que es Super Collider, que es para audio, eh, Pure Data, que es como audio y visuales. Processing, que es para visuales y diseño generativo etcétera, pero como el más oficial es Python sí, bueno. y dijo, güey voy a conseguir un trabajo de Python eh, ocho horas al día y ya basta con esto pero es que una vez que lo pruebas ya no lo puedes soltar no, no puedes renunciar a eso o sea, es, es es más bien es ignorarlo y hacerlo un lado y voltear hacia el otro lado ¿no? <risa> sí, o sea, sí,
0: cuando, cuando te está picando el hombro, ahí, sí
1: claro, y... no puedes simplemente te había contado hace rato que me fui a una temporada a Nueva York a vivir y cuando llegué dije no voy a hacer música, voy a dedicarme a la programación, voy a conseguir un trabajo. Pero fue como el
0: hartazgo de la música
1: o. Es más el mundo de la música, o sea, como. O sospechar por nuestra conversación de Instagram. Sí. Ese mundo de la música lo detesto. Sí. Detesto el estarse, estar demostrando todo el tiempo. El, eh, tengo amigos que llegan a conversaciones y dicen, güey, oh, o sea, la mejor música que vas a escuchar la pongo yo, la hago yo, o así. Yo sí, claro. no puedo hacer esas cosas. Es, es, es... No me gusta el, el, el mundo del andarse vendiendo constantemente. Sí, claro. Me cuesta mucho trabajo y... Y pues por eso dije, ya nomás, ya nomás ir a comidas con gente, ya nomás estar intentando convencer. No, no, sí, no, no, no. Como porque toda parece la mercadotecnia. Fácil, como toda la mercadotecnia. Y como dices, parece fácil, ¿no? Haces un diseño en cuánto tiempo. El problema no es hacer el diseño, el problema es pasar por todo el trámite de empezar a, en primer lugar, cerrar la chamba. En segundo lugar, hacer el diseño, que es lo de menos. Después vienen todos los cambios, que es una pesadilla. Y al final ya cuando entregas todo, trabajaste no dos horas en hacer el diseño. O sea, hiciste en dos horas... O sea, si condensaras todo tu trabajo verdaderamente de diseño... Sí. Te das cuenta que es nada de tiempo. Pero te, todo el demás trabajo es pesadísimo. Sí, bueno, claro. Bueno, al menos para mí... No, así. No, no lo aguanto. Entonces, por eso dije, no. No más música. Va a haber que haber programación. No, no tienes que hablar en ese sentido con nadie. No tienes que estarte vendiendo tanto... Y como a la semana consigo mi primer chamba de productor musical.
0: <risa> ok. Y, la vida y, fue como, regresa, ¿a dónde sí, vas? no me soltó. No me <risa> soltó.
1: Todo el dinero que hice fue produciendo sí. y tocando en vivo con proyectos y así. Sí, qué chido. Entonces, sí, no me... No me he podido desprender de eso y honestamente cada vez me doy cuenta de que tengo que aceptar que es quien soy.
0: Sí, claro. O sea, renegar. Y que no
1: voy a ser feliz
0: estando yendo a una oficina y... y... Sí, justo, güey. Es que es eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo sí tengo pues, mi trabajo de oficina... Pero la neta es que si no hiciera todo lo que hago fuera de, como este podcast, creo que ya me hubiera vuelto loco, güey. Porque me gusta como tener ese chance de, de, de decir, ok, no es que esté harto del diseño ni de estas cosas, pero a veces sí me gusta hacer cosas que no tienen nada que ver, porque también hago mucha chamba de freelance de diseño. Pero me gusta simplemente un día sentarme aquí a platicar con alguien que o conozco o que no conozco, y me da mucha satisfacción eh, poder hacer esas cosas y que pues tengan una repercusión, ¿no? También no económica tal vez, pero sí se está haciendo algo chido, güey. Bueno, para mí es un proyecto súper chingón que da la oportunidad a artistas, a otras personas, de todo, ¿no? Talento. Que venga pues, a contar quiénes son, ¿no? Y a la vez que le cuente a la gente Y que me cuente a mí, ¿no? Que también soy súper curioso Por no decir chismoso <risa> <risa> sí. Y lo hago como por salud mental güey. Claro,
1: y tienes razón Tienes razón en el sentido en el que también existe Una especie de energía libidinal Que se invierte en tus proyectos, ¿no? En, el proyecto de, en tus proyectos visuales, por ejemplo En tus proyectos más artísticos y que cuando te dedicas por conseguir trabajo a lo mismo, dices, ok, ahora vamos a hacer arte. Ya estás completamente seco. Sí. Toda la energía libidinal se fue. Sí. Entonces, también, desde esa perspectiva, si sí es sano eh, no hacer dinero con tus pasiones.
0: Exactamente, güey. Sí, es lo que yo siempre había dicho, ¿no? Que a mí me gusta mucho dibujar. Y nunca quise tener un trabajo de ilustrador porque decía, es que yo dibujo El solamente... El va a
1: contaminar mi arte. Sí,
0: exactamente. Yo solamente dibujo porque me gusta dibujar así. Es algo que uso para distraerme. Y decía, si me meto a trabajar de dibujo en ilustración y así, lo voy a prostituir, ¿no? Y después ya va a ser algo que que me fastidie, que deteste y no quiero eso. Yo lo que quiero es algo que me dé ese escape de la vida que tengo de diseñador gráfico, de digo yo, de acomodar letras, claro. porque pues es un mundo muy monótono claro. y el dibujo es más sensible, más, claro. más humano. Entonces te da chance de, sí, de sí. ver adentro de ti Y hacer otra cosa. Sin
1: duda, la verdad es que en un futuro no muy lejano me gustaría dejar de hacer dinero con la música, y eso no significa dejar de producir significa dejar de venderlo, dejar de venderlo. Exactamente, o sea, hay ciertos proyectos que quiero seguir produciendo porque me encantan. O sea, sí. me encanta trabajar con Gómez, me encanta trabajar con Camila, me encanta trabajar con mi banda Frege, me encanta trabajar con mi proyecto solista. Bueno, ese no tengo de otra. Sí. Este y me gustaría seguirlos haciendo, pero en el futuro me gustaría Dejar de cobrarles sí.
0: Y hacerlo solo porque te y mama. Y hacerlo
1: solo porque me mamá Y no tener la necesidad de cobrar eso
0: Justo, güey mm -hmm. Qué chingón, güey La neta, es un, es un gran plan a futuro, güey Oye, pues ya para ir este como terminando esto este, no sé qué viene o qué tienes pensado para el futuro, aparte de eso, pero un futuro más inmediato, ¿no? Digamos, no sé que tengan eventos o otro proyecto en mente, un disco que vayas a sacar. En
1: realidad, lo que, lo que más se viene son lanzamientos, un montón. Eh, por un lado, mi banda Frege, que se escribe F-R-E-G-E. -E. Eh, estamos terminando nuestro primer disco de larga duración. Ya tenemos todo grabado, falta mezclar, masterizar y pues bueno conseguir los deals para poderlo sacar. Pero bueno, viene pronto, espero. Eh, eh, mi, el de mi proyecto Solista, un disco también de larga duración, ese ya está masterizado, ya solamente falta el arte. Y este... pues va a estar chido, lo va a hacer una artista mexicana que se llama Citlali Jaro, el, el arte. Bueno. Es muy buena y va a estar chido también ella ha hecho... ¿Las últimas tres portadas de Lara Gómez? Eh, dos. Las últimas dos portadas. De... No. Ah, sí, dos. Dos, claro. Dos portadas de Lara Gómez. Este. Es muy buena. Va a estar chido. Y es lo único que me hace falta.
0: A huevo. Pues ya Dale. está a nada. <risa> a huevo. Pues ya es lo único que, que viene. A, eh, ¿Algo más?
1: No, viene un remix igual con el mismo proyecto de Sifo. Vienen dos remixes, en realidad. Uno de. La cantante de la Ciudad de México Que se llama René Muy Y otro de una cantante De... Ella vive en Francia, pero es eh, franco-venezolana Se llama La Chica Y también viene un remix de ella Además de, de este álbum eh, Viene un EP Ese eh, como más como corto, mediano plazo De la era de Gómez eh, Y... Es por ahora todo de lo que me acuerdo.
0: Sí. Puedes ahí consultar a, a Gonzalo. Si sí, 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 sí es todo, sí. O, shows, algo. Digo, hoy tocan en Santos Remedios, pero. Bueno, bueno.
1: pero es que lo van a, Bueno, hace, hace seis días tocamos en Santos Remedios. Y vamos a decir en Puebla, que fue un y nos éxito. Fue, oh, A huevo. A huevo, sí, por supuesto que sí. Fue fue hoy en la noche. <risa>
0: Y aparte me comentabas que traen ya un show de luces, ¿no? Traemos También. un
1: show con iluminación y con este, con visuales. Eh, eso, ayuda, eso ayuda mucho. Ayuda mucho a que en cualquier lugar pones el ambiente.
0: No, y de por sí, o sea, la vez pasada que tocaron en Cerdo Picante, que mm. hacen el performance inicial, que era como que lo traes ahí encadenado, güey. No mames, estaba de huevo güey. Sí,
1: ya cambió un poco eso. Ya no lo hacemos tanto porque ahora tenemos luces y ya podemos ser menos, esforzarnos menos <ríe> sí. con esa parte.
0: Pero está de huevos. Pero o está
1: sea... chido. No, lo de las luces ha sido un paro porque, digo, los proyectores son siempre difíciles, ¿no? Sí. Que si hay proyectos si no hay, ponerlo, dónde ponerlo. Acomodarlo. Acomodarlo y sí. todo eso. Digo, hay mapeo para que sea más rápido. Pero igual... Es, es difícil... Y las luces pues siempre se puede... O sea por ejemplo ayer... No pudimos poner los visuales... Porque pues, no... Estaban las condiciones... Pero las luces sí... Ah, o sea lo chido de las luces es eso... A donde llegas... Las pones... Play...
0: O sea ustedes traen sus propias luces... Sí... sí. Ah huevos... Sí, sus sí porque luces. depender del lugar... Sí está cabrón ¿no? No
1: traemos la mezcla... Las luces... Eh, los visuales... Máquina de humo... O sea... <risa> El show entero. Todo un
0: showzazo Bailar. Estaría sí.
1: ¿Sí? bueno. Nos bailaremos. Eh,
0: a huevo, güey. Pues sí. Yo, yo espero que les vaya muy bien. Y aseguro que les Que les vaya... haya ido
1: bien. Sí, espero eh. que les haya...
0: <risa> nada sí. Es, es seguro, güey. La neta es que ya se están volviendo... Pues, reconocidos, ¿no? O sea, ya mucha gente está empezando a escuchar su música. Aquí en Puebla, pues, la vez pasada en Cerro Picante, la neta es que estuvo bastante llenito. Entonces, yo creo que ahora, si no es que es la misma gente, ya va a ir un poco más, ¿no? Sí,
1: ojalá.
0: Pero sí, a huevo, todo el éxito del mundo para, pues, para Era de Gómez y para todos los proyectos que tengas en mente, proyectos futuros Gracias. y para lo que venga para ti, güey. Qué chido, Ishizam. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, güey, por venir. Neta, qué chido que, que se dan el tiempo entre su tour de venir aquí. Te digo, ya es la segunda vez y me encanta que ya hicimos pues una amistad, güey. Ya qué no chido. es como nada sí, más, güey, sí, sí, es que entrevisto y ya, güey. Ya creo que ya podemos decir que somos compadres Eso, wey. obvio. A huevo, güey. Pues, este no sé, tus redes sociales para que te sigan ahí la gente para que vean tus proyectos. Claro.
1: Eh, bueno, tengo mi... Instagram personal, en donde usualmente hay posteo cosas sobre otros proyectos en donde estoy produciendo y, y sobre todo cosas visuales también subo ahí que es eh, Durant, con ND al final Durant, guión bajo Rafael eh, el de mi proyecto solista es Sifo, con doble S y doble O guión bajo Music eh, también está arroba la era de Gómez, así como suena, todo junto. Y por último, el de Camil, Camil me gustaría decirlo también, es Camil, eh, es como punto guión bajo punto Camil. Ahí regrésenle al video si les interesa ver.
0: A huevo. Pues bueno, güey.
1: Y pues muchas gracias otra vez. Qué no. chido estar aquí.
0: Gracias, gracias a qué los éxito. dos, de verdad Muchísimas gracias, güey Y much muchísimas gracias a toda la y gente Y al equipo que está también detrás de cámaras Claro, claro uh -huh. <ríe> Por supuesto, y también a Pablo Lavastida que ahora hace que Este podcast suene mucho mejor <ríe> Como siempre ya, este ingeniero De audio que contratamos para esta ah, Tercera qué temporada, sí, güey, ya era justo él, él armó todo el desmadre del acondicionamiento acústico, eh, micrófonos, todo, güey. Wow. Gracias a este carnal, ya estamos. ¿Y edita, sí, también edita el, el audio del Edítame. podcast. <risas> claro, claro. Entonces, pues ya, pues gracias al equipo, gracias a ustedes que están aquí nuevamente. Muchísimas gracias a toda la gente que ve y escucha este podcast. Ya se la saben, den like, comenten, compartan. Yo soy Shizam, nos vemos en el próximo video.